0: Hoy hablaremos de una historia muy triste que tiene que ver con el pionero en la higiene en la medicina. Nos lo contará nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto Juste. Y digo que es una historia triste porque a pesar de que salió algo muy bueno, el final no lo es tanto y luego lo descubriremos también vendrá nuestra nutricionista Lara Marín para hablarnos de calorías es necesario estar tan pendiente de cuántas tiene un alimento o hay otras cosas a las que prestar atención y por supuesto repasaremos la actualidad Arrancamos ya y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy, que la cosa pinta bastante regular,
1: Isa. Sí, Gemma, hoy va a ser un día complicado en todo el país. La borrasca Kiarán ya está aquí y va a dejar viento, lluvia y fenómenos costeros hasta el domingo. Los efectos de la nueva ciclogénesis explosiva comenzarán a notarse desde primera hora de la jornada en Galicia y el área cantábrica, zonas en alerta amarilla por precipitaciones y en naranja por olas que podrían alcanzar, fíjate, los 8 metros y se irán extendiendo por la península durante la mañana. Los únicos puntos en los que no habrá que sacar el paraguas hoy son en Canarias y en el sureste peninsular. Cuanto más al este, menos lluvias fuertes, pero más viento, eso sí. Todo el levante estará en aviso por rachas de hasta 100 km por hora. Inestabilidad marítima también en el Mediterráneo y más frío el norte. Las temperaturas, especialmente las mínimas, bajarán en esa zona, mientras que en el resto se mantendrán sin grandes cambios. Gracias.
0: En Información Deportiva, ¿qué me cuentas, Paco Reyes? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. La Copa del Rey no tuvo sorpresas en cuanto a equipos de primera división se refiere, pero fueron eliminados tres de segunda división por equipos de inferior categoría, el Racing, el Albacete y el Andorra. Hubo, sobre todo, dos goleadas escandalosas que en poco, creo yo, que ayudan al fútbol, pero en fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. El Getafe ganó 12-0 o 0-12 al Tardienta, casi como el España-Malta a y el Betis ante el Hernán Cortés, justo el resultado de Malta. 12-1, en este caso a domicilio, 1-12. Bordalás, por cierto, le ganó a Pellegrini por un gol. Eh, Bordalás y Pellegrini que ya saben que no se llevan muy bien, sobre todo a raíz del partido que disputaron en Liga y donde hubo una lucha dialéctica. Creo que se lo tienen que hacer mirar en la federación, desde mi punto de vista, siempre, porque queda muy bien que equipos de regional o de preferente jueguen ante equipos de primera división, pero goleadas como las que hemos visto del Getafe y del Betis en poco ayudan a la autoestima. En la Copa de Inglaterra hubo también noticia, por ejemplo, que el Arsenal, uno de los favoritos para ganar la Premier, quedó eliminado a las primeras de cambio ante el West Ham y otro desastre para el United, también eliminado por el Newcastle. ...equipos de la Premier... ...pero el que dio el sorpresón... ...fue el Bayern de Múnich... ...eliminado por el Saarbrücken... ...de la tercera división alemana... ...Saarbrücken... ...ridículo bávaro... ...y mañana vuelve la Liga... ...con la décimo segunda jornada... ...del Campeonato Nacional de Liga... ...con el partido Las Palmas Atlético de Madrid... ...destacan para este fin de semana... ...el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona... ...y el Real Madrid, Rayo Vallecano... ...y en tenis, nos quedamos sin españoles... ...y sigue adelante, partiendo... ...récord tras récord... ...el número uno del mundo, Nova Djokovic.
3: Gracias Paco,
0: son las 5 y 10... ...las 4 y 10 en Canarias... ...y seguimos con más actualidad. ocho magistrados del Poder Judicial se rebelan contra la amnistía y el mercadeo, dicen, de Pedro Sánchez. Los vocales conservadores del CGPJ provocan con su mayoría un pleno extraordinario en el que quieren denunciar el beneficio personal que el presidente del gobierno en funciones sacaría con esta futura ley, ¿no, Ignacio Jarillo?
4: Pues sí, la petición de los ocho magistrados considerados conservadores del Poder Judicial supone abrir un debate en un pleno extraordinario del Consejo ante el peligro de que se apruebe una ley de amnistía que suponga, dicen, la abolición del Estado de Derecho. En el borrador que hemos conocido acusan los jueces a Pedro Sánchez de mirar solo por sus intereses políticos a cambio de crear una casta política de amnistiados irresponsables e impunes por los derechos cometidos. Y todos señalan porque el candidato socialista ha entrado en un mercadeo con la futura ley de amnistía. Entre estos ocho magistrados no está el presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, quien se mostraba remiso al debate político-judicial sobre la amnistía la pasada semana en Onda Cero, aunque reconocía que la amnistía ...de Sánchez, responde a lo que responde.
5: Eh, si atendiera un interés general... ...lo habrían llevado ustedes en sus programas... ...porque es evidente que, que interesaría. Pues, objetivamente no hay duda de que obedece... ...a un interés coyuntural, no hablemos de un interés general.
4: Los ocho jueces firmantes ya son la actual mitad... ...de todos los vocales y juntos creen que Pedro Sánchez... ...haciendo estas concesiones, pretende impedir... ...el gobierno de otras fuerzas políticas... ...y mantenerse él en el poder.
0: Según fuentes de Esquerra Republicana, la ley de amnistía incluirá a los encausados de Tsunami Democratic y los CDR Ismael Terriza.
6: El tuit de Espera Aragonés ha consagrado el acuerdo. El presidente de la Generalitat celebra que la amnistía vaya a proteger, según sus palabras... A todos los represaliados y entre los perdonados, entra Tsunami Democratic, el grupo que coordinó y agitó la revuelta de octubre del 19. Se diluyen, por tanto, sus actos, como el bloqueo del puerto de la Junquera o el asalto al aeropuerto del Prat. Según celebra Aragonés, esta misma ley va a amparar también a los CDR, encausados en la Audiencia Nacional por Terrorismo. Por tanto, Sánchez tiene atado a esquerra y espera rematar el articulado de la proposición de ley con los aportes de Junts, cuestión de matices en teoría después de la foto de Cerdán con Pusdemón en Bruselas. Esperemos que no haya sorpresas Última hora, ha dicho Jaume Asens, encargado de negociar por parte de Sumara. La noticia que, sortía... que la noticia que salió ayer en la que Esquerra había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista es una buena noticia, pero ahora hay que terminar de cerrar unos flecos con Junts. En junts en negociación está la negociación está abierta yo soy optimista, es una cuestión de horas, de días porque estas cosas siempre se pueden torcer en cualquier momento estando todo en orden, el viernes está convocada la mesa del Congreso que calificará el texto, es decir, pasará el filtro y justo después en la Junta de Portavoces Francina Armengol anunciará a los grupos la fecha de la investidura con alta probabilidad martes y miércoles de la semana que viene o retrasarse un día con lo que la votación sería el jueves 9 festivo en la ciudad de madrid no sería problema según fuentes parlamentarias que los reyes vayan a estar de visita oficial en dinamarca
0: Hoy el precio de la luz llega a su mínimo anual, de media 4,42 euros el megavatio hora, un 2,4% menos que ayer. Según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio más elevado será entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, cuando se pagará a 10 euros el megavatio. El más bajo ha sido durante esta madrugada. En información internacional, hace unas horas entró en Gaza el mayor convoy de ayuda humanitaria hasta el momento. 43 camiones cargados con alimentos y suministros médicos. Lo hizo a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto. Un paso que también se ha abierto para
7: evacuar a extranjeros y palestinos heridos en la franja. Diana Rodríguez. Por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes, decenas de ambulancias egipcias han cruzado el paso de Rafah para trasladar a los heridos más graves a hospitales al otro lado de la frontera you <laughs> ...dentro de la franja los recursos sanitarios escasean... ...no se pueden realizar operaciones quirúrgicas... ...porque no hay luz y la crisis humanitaria empeora... ...Nasem Hassan, médico gazatí... ...lamenta una situación insostenible.
2: Estas lesiones requieren tratamiento médico avanzado... ...y algunas operaciones importantes... ...como sabemos los hospitales de la franja de Gaza... ...tratan a un gran número de personas heridas... ...y sufren de falta de suministros médicos.
7: El corredor humanitario abierto también para la evacuación... de unos 500 palestinos con doble nacionalidad y ciudadanos de otros países que llevan tres semanas atrapados. Los primeros en abandonar Gaza han sido dos médicos filipinos y un grupo de médicos sin fronteras, pero en la lista figuran también dos españoles que trabajan en organizaciones humanitarias. Quedaría, por lo tanto, otro centenar de compatriotas a quienes el ejército español espera evacuar cuanto antes, palabras de la ministra Robles desde Líbano. Las Fuerzas Armadas están preparadas para realizar cualquier misión de evacuación. El el paso de Rafa es la única salida del enclave palestino que en estos momentos no está bajo control de Israel. Más
0: de 300 personas con pasaportes foráneos ya han entrado en el país africano en esa primera apertura del cruce fronterizo. Es el caso de un médico español, el primero con nuestra nacionalidad, que ha logrado pasar. Francia también ha informado de la evacuación de cinco franceses a través de ese paso. Israel ha confirmado haber cruzado las primeras líneas de defensa de Hamas en el norte de la franja de Gaza y haber matado al comandante ...de las operaciones antitanque del grupo Mohamed Atsar... ...durante un ataque perpetrado desde un avión de combate... ...contra el edificio en el que se encontraba el terrorista... ...el ejército ha compartido incluso un vídeo del momento... ...por su parte el grupo chií libanés Hitzbullah... ...ha reivindicado tres nuevos ataques... ...contra posiciones en el norte de Israel... ...con el que mantiene el fuego cruzado... ...desde hace tres semanas.
4: Ogni guerra conflicta. ...no se resuelve nada con la guerra... ...miente... Y guadaña con la paz y con el
0: nada se y el resuelve con que... la guerra sino con la paz es la voz del Papa Francisco que teme una escalada en Oriente Próximo el primer ministro israelí Netanyahu ya ha dicho que este conflicto no será ni corto ni fácil corresponsal en el país Hanaveris.
5: el primer ministro Netanyahu ha vuelto a hacer declaraciones sobre la guerra afirmando que no será corta ni será fácil agregó que Israel alcanza importantes logros en los combates pero también tiene pérdidas que duelen según sus términos con lo cual hizo referencia a los 13 soldados caídos en el primer día de bajas en la operación terrestre contra Hamas. Por otra parte, surgió nuevamente el nombre de Irán. Su líder supremo pide boicot a Israel y que ningún país musulmán le envíe alimentos. Extraño, ya que los alimentos que Israel importa vienen mayormente de Europa y un poco de Latinoamérica. Lo que sí preocupa más es la evidente orden de Irán a los hutíes en Yemen a abrir un frente contra Israel disparando misiles balísticos hacia su territorio. Por ahora, todos han sido interceptados.
0: El mundo comienza a preocuparse por la inteligencia artificial. Es un debate que lleva tiempo planteándose, pero ahora parece que sus peligros adquieren mayor importancia. Ayer se celebró en Reino Unido una cumbre internacional para debatir sobre los riesgos para la seguridad, el control y la regulación de esta nueva tecnología. 29 países, hablando de ello, corresponsal allí, Celia Maza. Han acordado que la inteligencia artificial representa grandes oportunidades, pero también riesgos importantes
8: en ámbitos como ciberseguridad y biotecnología, por lo que existe existen posibilidades de que se produzcan, dicen, daños graves e incluso catastróficos, ya sean deliberados o no. Los representantes de la industria dicen, sin embargo, que los miedos son infundados, al igual que pasó en la década de los 80 con los videojuegos. El primer ministro británico, Rishi Sunak, quiere que esta sea la primera de una serie de cumbres internacionales para establecer una colaboración global en una
0: carrera tecnológica que fascina y preocupa a partes iguales. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España Karma Artigas, estuvo ayer en los micrófonos de Más de Uno, donde Alcina, para hablar de ello.
3: Bueno, es una cumbre que se ha realizado en un momento muy oportuno, donde ya existe una conciencia extendida a lo largo de toda la industria, de la necesidad de hacer compatible el desarrollo tecnológico con la seguridad de las personas y también sus derechos fundamentales. Pero esto no es nuevo. Nosotros, por ejemplo, llevamos más de tres años impulsando la visión de humanismo tecnológico desde España, elevando esta discusión a nivel internacional y además coincide que en estas últimas dos semanas ha habido bastante de anuncios relevantes. ¿no? Hubo, en primer lugar, la, el encuentro de ministros digitales auspiciado por la Agencia Española y presidido por la vicepresidenta Ana Calviño, donde hicimos una declaración, por ejemplo, sobre las neurotecnologías en Europa. Nuestra Carta de Derechos Digitales está ya de base tanto en la declaración europea como en la iberoamericana. Y también la semana pasada hubo el acuerdo de Hiroshima, donde se acordaron a nivel de G7 un código de conducta para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. También hemos tenido esta semana eh, todo lo que ha sido la declaración ejecutiva, la orden ejecutiva del de presidente Biden para regular también la inteligencia artificial y nosotros estamos liderando lo que es ya eh, la fase final del que va a ser el primer reglamento internacional de supervisión de la inteligencia artificial.
2: Cuando usted lee, por ejemplo, cartas que hemos contado aquí que firman, pues incluso algunos de los artífices de la inteligencia artificial, eh, un poco apocalípticas o, o al menos algunos así las han interpretado, ¿no? Como cuando hablan de que la inteligencia artificial en malas manos o, o mal utilizada o sin límites podría llegar a ser incluso un riesgo para la propia existencia o supervivencia del ser humano. A usted eso le suena exagerado? O
3: no? No, no lo es si no haces nada para evitarlo. Es decir, lo que no lo va a hacer es que estamos preveyendo que se ocurra. Cualquier tecnología, en manos de los manos, va a tener un mal uso, pero eso ha ocurrido desde el inicio de los tiempos. Lo que es importante es que anticipemos estos riesgos y algo que hemos hecho Europa desde el día uno y que hasta ahora nadie nos había comprendido, es que esto se tiene que regular a priori y no a posteriori. Si esperamos a regularlo cuando ya hayan uh, cometido esos daños, no tendremos capacidad de revertir hacia atrás los daños que habremos creado.
0: La Reserva Federal mantiene los tipos, aunque no cierra la puerta a nuevas subidas. El Banco Central estadounidense ha anunciado que mantendrá una política monetaria lo suficientemente restrictiva para reducir la inflación hasta el 2%. El sector inmobiliario está atravesando una época de cambios que podría terminar próximamente, aunque eso no significa que bajen los precios de las viviendas, Margarita Zavala. El mercado de la compraventa de vivienda tiende a estabilizarse. La subida del Euribor ya se está frenando en torno al 4%, lo que podría empezar a disipar las dudas de los que estaban esperando para decidirse a comprar. Los tipos se van a mantener en estos niveles a corto plazo y los precios, según María Matos de Fotocasa, no van a bajar mucho más, sobre todo porque todavía no han llegado a los niveles Del boom inmobiliario de 2007. El precio de la vivienda todavía tendría que crecer un 27% para alcanzar los niveles de la burbuja. El precio de la vivienda es segunda mano. En el precio del alquiler sí que ya se ha alcanzado e incluso se ha superado. Los precios del alquiler, de hecho, han subido un 50% desde 2007 y desde Fotocasa reconocen que en estos momentos no hay nada en el horizonte que indique que la situación vaya a mejorar porque la ley de vivienda no está funcionando. Hoy se ponen a la venta los billetes para estrenar la alta velocidad entre Asturias y Madrid. Onda cero Oviedo, Arturo Tellez.
9: Noviembre supondrá un cambio importante para las comunicaciones de Asturias. Los túneles de 25 kilómetros en alta velocidad bajo Pajares inauguran el 29, se ponen en servicio el 30 y los billetes están a la venta ya este jueves 2. Casi 4.000 millones de euros y 20 años después, tras sucesivos gobiernos que han variado el proyecto o avanzado fechas de apertura incumplidas, se abre ese trazado que reduce el viaje Gijón-Oviedo-Madrid en una hora para dejar el recorrido total en 3 horas 20 minutos. ...sustituye a la rampa de Pajares... ...lleno de curvas y construido a finales del 19... ...y condicionado por las nevadas... ...eso sí, entre la boca norte del túnel y Gijón... ...no es alta velocidad, sigue siendo ancho ibérico... ...los trenes se adaptarán a la vía... ...la Federación de Empresarios ha pedido... ...que esos 50 kilómetros sean de ancho internacional... ...pero el presidente del Principado, Adrián Barbón... ...advierte del coste y los problemas técnicos... ...en una zona de orografía complicada. Eso primero es un proyecto muy complejo... ...es un proyecto de muchísimos recursos... ...y lo importante era esto. La variante de Pajares servirá para pasajeros y mercancías algo relevante para los puertos de Áviles y Gijón.
0: Es innegable que Halloween se ha hecho fuerte en España. El pasado martes los caramelos fueron los protagonistas además de los disfraces. Sin embargo, la mayor parte de los que se producen en nuestro país se venden en el extranjero, Jessica de Jesús. Siete de cada diez kilos de caramelos y chicles que se producen en España se venden fuera de nuestro país, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de Europa. Exportaciones que según la Asociación Española del Dulce tienen un valor de casi 650 millones de euros y que suponen un tercio de las ventas Exteriores del dulce, Rubén Moreno es el secretario general de ProDulce.
10: Nuestros
5: productos, pues cada vez son mejor valorados en los mercados internacionales. Los fabricantes nos trasladan también que las ventas de estos productos temáticos en España en, en esta semana de Halloween se han llegado a duplicar en los últimos siete años y para algunas empresas del sector de los caramelos pueden llegar a suponer un 10% de las ventas totales eh, anuales.
0: Además, cada vez cobran más importancia otros productos como el cacao y el chocolate. ...para hacer frente a este incremento de la producción... ...el sector ha incrementado el empleo... ...casi un 5% en los últimos dos años. Y terminamos con una nueva beta cultureta... ...de Carlos Zumer para más de uno... ...en la que habla del Leonardo da Vinci de Australia.
10: Algo sorprende siempre al visitante en Australia... ...ver a gente descalza... ...descalza por la calle... ...o en el parque... ...o incluso en una cafetería... ...y no es que sean seguidores del maratoniano Viquila... ...es una misteriosa costumbre de la isla... ...que fue cárcel británica... ...con supuestos beneficios para la salud... ...una tradición no mayoritaria... ...pero sí reconocible... ...en el país del genio Benilexen... ...diseñador náutico sin título... ...que solo fue tres años al colegio... Benny Lexen era el Leonardo da Vinci de Australia... ...dice su paisano John Bertrand... ...patrón de la empresa deportiva... ...más absurda que se les ha ocurrido jamás... ...ganar... ...la Copa América de Vela... ...trofeo deportivo más antiguo del mundo... ...celebrado cada cuatro años... ...y con un solo ganador en más de un siglo... ...Estados Unidos... En 1983, Bertrand cree que ya están preparados. Los americanos tenían a 30 ingenieros aeroespaciales del gobierno. Nosotros teníamos a Benny Lexen, un tipo rarísimo y descalzo y con tics en la cara y que se ocupó de la primera gran tarea si quieres ganar la copa, diseñar un barco más rápido, como si fuera la Fórmula 1. Lexen se inventó una quilla revolucionaria que los australianos llevaron a competición. Su silueta se mantuvo en secreto. Su existencia fue imposible de ocultar porque los australianos ganaban carreras por márgenes nunca vistos. La prensa soñaba con destaparla, pero llegó la gran final sin conseguirlo. Yendo 3-1 abajo, los australianos remontaron 4-3 a los invencibles americanos, sorteando sus trucos de reglamento y sus intentos de prohibir la famosa quilla, que en realidad nadie había visto todavía. En plena celebración el público gritaba que ya era hora. El barco fue elevado sobre el agua, ya en el muelle, teatralmente. Y allí abajo estaba una quilla con forma de alas. Extraña y milagrosa, como Ben Lexen, canguros sin zapatos.
0: 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Gema? Buenos días.
0: Bueno, viene lo gordo, viene la ciclogénesis explosiva, viene esa jornada de la que tanto nos has hablado, nos has avisado. ¿eh? <risa> yo por A lo que, que nos cuenta, lo cuenta Roberto
11: Brasero, ¿eh? que yo sí, sigo sí. sus recomendaciones, que nos lleva hablando <risa> ya bastante tiempo de, de Kiran, que es una borrasca que en principio no la tenemos encima, está ahí por las islas británicas, pero sus efectos nos están mandando... Eh, venga que frentes y frentes. y Lluvias, es viento
0: de todo, Lo sí. está
11: notando ya especialmente por, por el norte, ¿no? Especialmente en, en Galicia. Pero si uno ve el mapa, lo tenemos todo en, de colores. Eh, colores sí. amarillo, naranja casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Canarias. Y ahí en el litoral de A Coruña lo que vemos es un color rojo que se indica Que el temporal de mar puede derivar en olas de más de 9 metros, pero el viento viento va a soplar prácticamente en toda la península y baleares, así que hoy muy pendientes de de los efectos de esta borrasca que tenemos por delante, que además va a dejar las primeras nevadas de, de la temporada porque las temperaturas también van a ir a... Hacia abajo, eso entre lo puramente meteorológico Que yo sé que te interesa mucho esta información Y ahora
0: (risa) otra ciclogénesis, ¿no?
11: Sí, la la política La política también, eh, en la que ahora mismo digamos, Estamos en un momento de de espera Porque ya sabes que La palabra inminente eh, Se puede traducir en muchas cosas Pero bueno, estamos a la espera ya De que se pueda registrar Esta misma semana, podría ser hoy mismo Ese texto del que no conocemos detalles Más allá de lo que van publicando los medios de comunicación de esa proposición de ley de amnistía que ha venido pactando el Partido Socialista, que ha acordado ya con Esquerra y que lo que nos vienen a decir todavía es que quedaba algún fleco todavía con el partido de Puigdemont, con Junts. Parece que está todo prácticamente hecho. Ayer contamos algunos de los elementos que ya incluían esta medida de gracia como la de acoger también bajo ese paraguas a todos los implicados eh, en, en aquellos disturbios y protestas que hubo ...después de la sentencia del Supremo... ...ahí está por ejemplo los líderes de Tsunami Democratic... ...recordarán que algunos eh, de ellos... ...pues bueno, fueron los responsables... ...de bloquear las pistas eh, del aeropuerto del Prat... ...y también algunas de las acciones violentas... ...muy violentas, porque incluso algunos... ...están eh, procesados o se enfrentan a delitos de terrorismo... ...por esas acciones violentas de los CDR también... ...que llegaron a cortar vías del, del AVE... ...bloquearon calles, cortaron, incendiaron... Eh, ...en fin, mobiliario urbano... Bueno, en principio todos ellos eh, se verían beneficiados por estas medidas de de gracia, por esta amnistía completa, como se refería a ella, Esquerra Republicana. Está por saber ahora cómo va a quedar ese preámbulo. Hoy cuenta algún medio también que va a ser largo, va a ser muy largo, porque ahí tiene que haber un poquito de todo, eh, que quede clara la la filosofía de esta norma y que le permita también al Partido Socialista eh, defenderla eh, y sobre todo sortear eh, un posible decisión judicial, no, que la pueda echar abajo. Desde el ámbito judicial, lo que hemos visto en las últimas horas también eh, son movimientos, movimientos, por ejemplo, de la asociación de la magistratura, que es la mayoritaria, posicionándose claramente en contra de esta medida de gracia. Además, lo ha hecho anoche con un comunicado muy duro, hablando en términos eh, muy graves, hablando de por ejemplo, de lo que podría estar eh, a la vuelta de la esquina, hablando, por ejemplo, de que se quiere dar un paso hacia el principio del fin de la democracia, volando por los aires el Estado de Derecho. Eso todo está en ese comunicado que, como digo, hacían público ayer, pasadas las 10 de la noche. Hoy lo que se va a formalizar es una petición que que quieren llevar adelante ocho de los vocales del sector eh, conservador, del Consejo General del Poder Judicial. Lo que quieren convocar es un pleno extraordinario antes de que tengamos ese debate de investidura para que se pueda hablar y se pueda eh, aprobar una declaración institucional en el que quede claro que ellos rechazan esta medida de gracia eh, esta amnistía es cierto que la forma en la que se está tramitando a través del Congreso no obliga a consultar a estos órganos pero ellos quieren dejar claro eh, cuál es su posición y ahí está el debate ahora de si ellos tienen o no que posicionarse ya el bloque progresista ha dicho que a ellos no les toca, que ellos hablan cuando se les pide que Posición en su, su opinión y bueno, ahí tenemos refriega política, tenemos refriega en el ámbito judicial y tenemos el conflicto en el Oriente Próximo que no mejora a pesar de esas imágenes, bueno, eh, un poco más amables, ¿no? Mm. Eh, de los primeros evacuados palestinos, son tan pocos, son apenas 78 Eh, ...palestinos heridos de gravedad... ...que están siendo atendidos en los hospitales de Egipto... ...hay más de 20.000 que están en los hospitales desbordados de Gaza... ...ayer también salieron algo más de 370 eh, ciudadanos... ...que tienen pasaporte extranjero, que estaban en Gaza... ...entre ellos hay un anestesista español de Médicos Sin Fronteras... Eh, ...a las 10 de la mañana, hora local, se va a volver a reabrir... ...ese paso de, de Rafán, el sur de la Franja... ...para que puedan salir, de momento, esos primeros... ...500 personas a las que se ha autorizado... Eh, a salir de la Franja de Gaza. Es un acuerdo muy complicado, muy limitado, entre Israel, entre Hamas y, y Egipto, que viene también con la mediación de Qatar y con el acuerdo de Estados Unidos. Y, por cierto, esta madrugada le han, le han preguntado a Joe Biden, en un acto estaba de campaña, y le han gritado a uno de los simpatizantes que, por favor, paren el conflicto. Y Joe Biden ha dicho que quizás sí sea el momento de que haya al menos una pausa humanitaria. También el presidente de Estados Unidos está muy pendiente de, de la resolución de los rehenes, Mientras siguen los bombardeos, los ataques en ese campo de refugiados de Yabalia y sigue aumentando el número de víctimas. Ya son más de 8.700 los muertos palestinos. Israel ha confirmado la muerte también de 16 militares desde que comenzó su ofensiva ya en terreno de, de Gaza. Así que, como ves... Hemos dejado atrás el día festivo, pero la, la actualidad no se detiene.
0: Exacto, pues seguiremos muy pendientes, como siempre, al otro lado de la radio, a partir de las 6, las 5 en Canarias.
11: Gracias, Gemma. Feliz día. Igualmente. Adiós.
0: ¡Chao! Pues son las 5 y 33, casi 4 y 33 en Canarias, y lo que toca es hablar de otro tipo de información.
4: ¡Paren las rotativas! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Bueno, cuéntame, Isa, ¿de qué hablamos hoy? ¿Con qué abres? Pues con la película menos taquillera de la historia. Anda, vale, tú que eres de cine y nos cuentas
1: tantas noticias sobre el mismo, perfecto. Claro, porque siempre estamos hablando de que esta película ha llegado a los mil millones de dólares en taquilla, o que ha sido un pelotazo, u otra, a lo mejor, pues no ha conseguido todo el dinero que quería y ha llegado a los 200 millones. Bueno, pues hay películas, sobre todo la que traigo hoy, que ya os digo que no ha llegado, (ríe) vamos, ni eso. No, No hablamos de siete cifras. No, 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 no hablamos de siete (risa) cifras. Vale. Es que vais a alucinar con el dato. Es una película que se estrenó en 2006. Se llama... Sisis sí, sí. Roat es bastante desconocida, evidentemente, sí. por el tema del que vamos a hablar. La sinopsis ya nos, nos deja entender por qué tuvo tan poco éxito. Un hombre casado conoce a una bella mujer en un casino de Las Vegas y deja que ella lo seduzca. Cuando su celoso novio los encuentra juntos, el altercado resulta en la muerte del novio. Los amantes huyen al desierto para enterrar el cuerpo, pero este desaparece. Vale, la película se hizo en 18 días porque el director, que se llama Tom C- C- no, Sizemore fue detenido, el rodaje se retrasó, fue detenido, ¿por qué? Por adicción a las drogas y entonces cuando salió de la cárcel dijo lo tenemos que hacer muy rápido el rodaje, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Que me he
0: entretenido en otras cosas sí, esto, y al final con tanta agenda sí, apretada pues no me queda otra que, que darme vida, ¿no? Que darme vida. Está protagonizado por Catherine
1: Hale, una actriz muy conocida posteriormente por Anatomía de Grey. Pero que dice... Sí.
0: Que pesa sobre ella una especie de maldición, ¿no? Efectivamente. Porque
1: película que hace, película que fracasa. Y serie que hace, excepto Anatomía Grey, serie que hace, serie que fracasa. Y ya, ya empezó, ya empezó con esto. Esta película costó 1,2 millones de euros. Sí. Bueno, pues va a pasar a la historia porque su recaudación fue de la mísera de 30 dólares. Es decir, unos 26,54 euros. En serio,
0: pero entonces ni siquiera los del equipo la vieron.
1: Solo, una, solo uno solo una persona del equipo Fue al cine a verla Porque además solo se puso en un cine Fue una de las maquilladoras En total, si he leído bien Fueron seis espectadores 30 dólares brutos de ingresos Se emitió el 2 de marzo En una sola sala Una era es la maquilladora Que participó en el film Evidentemente fue todo un desastre Recuperaron algo de dinero Porque vendieron luego los derechos Para emitirse en DVD uh-huh. Y de ahí ganaron 30.000 dólares. Bueno, Pero en taquilla bueno. será recaudada como la película menos taquera de la historia con 30 dólares, es decir, algo más de 26
0: euros. Y que es un millón y pico, y al final solo consigues 30.000. Fíjate, ¿eh? mil dólares, eso no es nada, no tienes ni, ni vamos, ni para empezar. <risa> Qué lástima. Bueno, pues no pensaba yo que vinieses tan, tan negativa, ¿no? Pero a veces <risa> estas cosas sorprenden. ¿Sí? Luego te quiero por aquí. Venga, va, me a quedo. A ver si sí, cambia la cosa. Me quedo, me quedo. Venga, hasta ahora. Seguimos en No Sonoras. Y vamos a hablar, porque lo he prometido antes, de historia, en concreto, de historia de la medicina. Ya está al otro lado el profesor de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo has pasado estas semanas sin nosotros? ¿Echándonos de menos?
5: Pues aburrido, (risa) sin vosotros aburrido, pero bien, haciendo cosas.
0: Bueno, lo importante es que siga la vida. (risa) <risa> Hay que seguir para adelante eh, no, Y que siempre tenemos una nueva cita como la de hoy. Por cierto, vamos a hablar de medicina.
5: Sí, hoy toca hablar de medicina. De medicina y un poco de magia también. Uh-huh. Voy, a, voy a empezar contándos un ejemplo un poco así de Halloween, como ha sido estos días. No es que yo sea muy de Halloween, pero bueno, la, la, la fecha pues la, la aprovechamos para empezar esta historia. Perfecto. Tú imagínate que yo te dijera que en mi habitación tengo un fantasma que echa fuego por los ojos pero que es invisible, que no se puede tocar, que no se puede, claro, no se puede ver. Y encima el fuego ese que echa, pues como no quema, pues tampoco tampoco está, nada, ¿no? o sea, está ahí. No hay yo pruebas. Lo creo, yo creo en él, yo lo veo, pero claro, ¿tú qué dirías?
0: Pues primero que te has colado en la sección de Raúl Shogun de fantasía. Y segundo, <risa> bueno, pues si tú lo dices, no yuste, sería lo que saldría por mi boca, ¿Sí? vaya. <risa>
5: Claro, sí, verdad, si tú lo dices, pero es un poco difícil de creer, pues pues ese es el problema que tuvo el el médico del que vamos a hablar hoy, el bueno Dignan Semmelweis, un médico húngaro que vivía en Viena en el siglo XIX y que que se encontró con un misterio casi casi mayor que el de este fantasma que echa fuego por los ojos, porque lo suyo suyo era una cosa muy grave. Él vivía en Viena, como te digo, y en Viena en aquel momento había dos, dos maternidades, muy modernas las dos, fantásticas, exactamente iguales ambas dos, dos edificios idénticos, construidos exactamente igual, con la misma proporción, disposición, todo igual. Uh-huh. La única diferencia que había entre una maternidad y la otra es que en una maternidad atendían médicos y futuros médicos, estudiantes de medicina, uh-huh. y en la otra maternidad atendían matronas y futuras matronas. Vale por lo demás eran exactamente iguales, a las dos iban las mujeres a dar a luz, pero había otra diferencia, y esto era lo verdaderamente grave de la historia, que mientras que en una maternidad, la de las matronas, el índice de mortandad era relativamente asumible, más bajo que las que tenían en la calle o en casa, bueno, en aquella época todavía había muchos niños que morían, pero estaba bien, era un índice normalito, uh-huh. un 5%, c- pues allí, en, en la otra, en la de los hombres, era cinco veces superior al de la clínica de las mujeres. Uf. Era algo tremendo, era algo altísimo. O sea, mucho más que, que los partos que se podían dar en casa, que se podían dar en la calle o que se podían dar en las peores condiciones.
0: Claro, entiendo que eran ahí las mujeres altos. comenzaron a, a, a desconfiar, ¿no? Y usted, yo aquí no quiero ir.
5: Imagínate, Nada. claro, eran tan altos que nadie quería acercarse. Pues eso, la, las mujeres preferían dar a luz en la calle antes que les llevaran esa, a esa clínica del demonio. Porque uh-huh. es que tú, tú imagínate qué les esperaba ahí. Fallecían los niños, fallecían las madres por fiebre. Era una cosa tremenda. Y claro, se veis que estaba ahí pendiente, pues, pues trató de averiguar cuál podía ser el problema. ¿Qué diferencia podía haber entre una clínica y otra para que los niños y las madres falleciesen en tal número? Y se dedicó a remover todo, a mirar todo. O sea, fíjate si se fijó en cosas, que se fijó hasta en el ruido que hacía la campana del cura cuando pasaba dando misa, porque no era ni medio normal lo que pasaba ahí.
0: Esto está maldito Pero y no de daba. algún lado tiene que venir, ¿no?
5: Exacto, uh-huh. exacto. Pero no daba con la solución. ...no daba con la solución. Entonces se creía que los problemas, las enfermedades venían por miasmas, por el aire. Pero que da igual, porque la la ventilación era la misma, no no podía ser. No había una manera de resolver el caso. Hasta que un día, un desgraciado incidente le, le abrió la mente, por así decirlo. Un compañero suyo estaba practicando una autopsia junto a un estudiante... ...y el estudiante se le fue la mano, le clavó el escalpelo... ...el hombre cogió una infección... Y al cabo de unos días falleció con unas fiebres muy similares a las que tenían las madres cuando morían. Y entonces Semmelweis dijo, pues va a ser que la razón de todo está en que los médicos y los estudiantes de medicina hacen, hacen autopsias. Porque claro, y si las no, matronas no. No sé qué puede pero, ser. Vale, vale. Claro, las matronas no hacen. Entonces Semmelweis dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que hacen en las autopsias. Y luego, ¿cómo van a los, a los paritorios? Y se fijó en que bueno los médicos atendían las autopsias, después se lavaban las manos con agua y jabón, porque sí, la gente se lava las manos, porque no vas a ir con sangre de muerto por ahí.
0: Pero no bien, no, no iban. lo suficiente.
5: Esa es la historia. Claro. Se me dijo, pues tiene que estar ahí, que, que aunque se laven con agua y jabón, no puede ser. Tiene que haber un remedio un poco mejor que solucione, que solucione o que intente solucionar el problema. Entonces, le recomendó a sus colegas que se lavasen, bueno, con una cosa que se llama hipoclorito de calcio y que estuvieran más de cinco minutos ahí, rasca, rasca, a ver si conseguía conseguía que, que bueno, que que no pasara nada, que cuando fueran a los paritorios... Bueno, pues lo que consiguió es que la tasa de mortalidad pasara del 18% al 2%. ¡Oh! Claro, eso es fantástico. Todo el mundo dijo, muy bien, hemos conseguido un gran gran avance, pero tenemos un problema. ¿Qué es lo que causa las muertes?
0: Claro, ¿quién dice que sea lo que tú afirmas, ¿No?
5: No, es que es peor todavía. No es. Oh. Quien dice que es lo que tú afirmas. Es que fíjate, si es lo que tú afirmas que es, los médicos hemos estado matando gente durante años. Claro. Por no lavarnos las manos bien. O sea, era un asunto <risa> que tenía mucha amiga Peleagudo, Entonces, sí. Sí, muy peleagudo. Entonces, Emel dijo, pues eso, lo del fantasma que echa fuego por los ojos. Dijo que es que en las manos de los médicos había partículas cadavéricas y que había que lavarse las manos muy bien para eliminarlas. Pero claro, ¿qué es una partícula cadavérica? Ay. ¿Quién ha visto una partícula cadavérica? Aquellos médicos no eran chamanes. O sea, creen en la ciencia. A mí demuéstrame que existen las partículas cadavéricas o no me creo lo que me estás contando. Claro. Y no le creyeron.
3: Mm.
5: Terrible. El pobre Semmelweis sabía que había dado con la clave, pero no la podía explicar. Y no le creyeron. Muchos empezaron, evidentemente, a hacer lo que él había dicho. Otros, no tanto. eh, Y a Semmelweis, al final, pues acabaron despidiéndole. Porque el hombre, la verdad es que no tenía el don de la diplomacia, precisamente. Aparte, bueno, por motivos políticos, tomó parte por los húngaros en la revolución y tal. El caso es que al final el pobre Semmelweis acabó eh, fuera del hospital. Es más, acabó con serios problemas psicológicos. Como en aquella época no había ningún tipo de tratamiento, le metieron en un manicomio y y estuvo hasta los últimos días de su vida en un manicomio pasándolo bastante mal. ¡Qué lástima! Por desgracia para él, fíjate, muy poquitos meses antes de que él muriese ya Pasteur y Lister científicos franceses ingleses y tal, empezaron a hacer una serie de hallazgos y empezaron a descubrir que hay una cosita que se llama gérmenes que son los que provocaban todos estos males y que se había llamado partículas cadavéricas pero que como no había podido demostrarlo pues tuvo un final no muy afortunado
0: ni siquiera pudo la ver vez. el comienzo de la esterilización de los materiales, de que lo que él había propuesto era cierto y, y necesario. Y, y encima creo que falleció por una infección, ya para dar la vuelta... Sí.
5: Ya es el colmo de, de la, el, el, el colmo de la tristeza. Sí, sí, sí. 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 Por, en aquellos años los manicomios eran unos sitios infectos, terribles, tremendos. Y, y pues bueno, las palizas eran algo a la, la mar de normal. Y en una de estas palizas debió de de infectarse de por los golpes y, y fallecer por culpa de infección.
9: Uh-huh.
5: Afortunadamente, el, el bueno, podemos decir para él no, pero bueno, el final feliz de esta historia es que la OMS hoy día le reconoce como uno de los pioneros en la higiene y sus medidas higiénicas se promueven en todo el mundo porque es la manera más sencilla. Pero también una de las más efectivas de evitar pues, millones de muertes al cabo de un año, sí.
0: Lástima que ocurriese después de su muerte, como ha ocurrido también con otros grandes genios. Pero fíjate, una clínica con matronas que solo se dedicaban a traer niños al mundo y otra con médicos que hacían esto, pero también autopsias y de ahí todo lo que se liaba.
5: Sí, sí, sí. Ya ves tú qué cosas tiene, tiene la vida. Pero bueno, por lo menos, al menos, tenemos a un hombre que dándole muchas vueltas a la cosa... Consiguió encontrar una solución, pero es que a veces es, estas soluciones hay que explicarlas, y sobre todo cuando está metida la profesionalidad de otros.
0: Pues es una historia muy triste, pero muy interesante, y que al final pues forma parte de la medicina, y siempre es bueno conocer. Así que te lo agradezco muchísimo, Yuste, profesor de Historia, precisamente de la Medicina, de la Universidad de Deusto. Millones de gracias.
5: La semana que viene os traigo una historia un poco más un poco menos triste. Os voy a hablar de unos tíos que estaban muy despistados.
0: Vale, lo dejamos ahí, no, no nos avanzas más. Perfecto. Venga. Pues un abrazo, Yuste.
5: <risa> Hasta luego. Chao. Adiós, equipo.
0: 6 menos cuarto de la mañana, 5 menos cuarto en Canarias. Sintonía que indica. ...que abrimos la sección no te lo quitan de las manos... ...sí, lo he dicho bien... ...no te lo quitan de las manos... ...porque es precisamente lo que ocurre... ...cuando determinadas personas... ...suben algunos artículos a la red... ...pensando que se los van a encasquetar a otros... ...ojo, que por muy baratos que los pongas... ¡Vaya artículos! ¿Qué selección tenemos en esta ocasión, Isa?
1: Pues empezamos con un artículo que vale 3 euros. Alguien ha estado haciendo limpieza en en la papelería de la casa, a lo mejor en los archivadores, y ha encontrado una auténtica maravilla, un póster de Luke Perry. ¡Oh, de Dylan de Sensación de Vivir! Efectivamente, nos vamos hasta ese pedazo de serie... Alguien tenía este póster, que yo creo que más que un póster, porque como se puede ver en la fotografía, está roto por uno de los laterales, han sí. arrancado una página de alguna de esas revistas de adolescentes que teníamos en aquella época, y simplemente nos pone que está en buen estado, que es un póster de Luke Perry de los años 90. Lo han, mira, lo han visto a día de hoy cinco personas. Cinco personas han visto este anuncio. No hay nadie que haya dicho,
0: quiero tenerlo ahora mismo en mi carpeta para llevármelo al cole. ¡Ojo! ¡Ojo! Que yo tengo un muñeco de Brandon uh-huh. oh. <risas> Claro, Brandon era Realmente el protagonista Jason sí. Priestley junto con Shannon Doherty Que sí. era Brenda Luego sí, estaba Dylan, este Luke Perry Estaba Tori Spelling Una serie de amiguetes en el, Insti, ahí está, en el Insti, que también sí. aparecían en la producción, pero los hermanos eran los protas. Con lo cual, fíjate, si tengo el muñeco y no te hablo ya de recortes de la Super Pop, de la Bravo, de esta serie, de Backstreet Boys, bueno, guardo todo y muy bien conservado. ¿Qué, qué fortuna tengo yo ahí y desconozco? Pues, pues tres euros, Gemma, <risa> tres euros están
1: vendiendo este póster. No a te tres por, por cada cosita Hombre, ya son unos euros, ¿eh? También... He podido leer entre líneas que a lo mejor quieres este póster de Luke Perry que se te acerca el cumpleaños. No,
0: porque no, tengo alguno más. Vale. Incluso la carpeta de cartón oh, qué maravilla, de eh. la serie. Que salían todos, muy guapos ellos, posando de maravilla. Y está en mi casa. Pues ahí tienes oro, ¿eh? No te quiero decir nada más. Claro, por eso me he venido arriba. Digo, qué fortuna. Cuidado.
1: Eh, Amaso. (risa) (risa) Sin saber. Bueno, más artículos. Pues el siguiente también es una auténtica maravilla que puedes poner en casa. Es algo diferente. Es un lavabo antiguo palanguero. Ah, pues mira, sí. Y simplemente nos pone que es una pila antigua. Nos ponen las medidas. Eso está muy bien. Eh, es un artículo que interesa,
0: ¿eh? fíjate, 128 personas lo han visto. Cuéntame, ah, que interesa porque has visto que 128 personas están atentas, no sí. porque tú lo consideres, ¿vale? Es que te no, iba a decir no. que, me, que me enumerases
1: los motivos. Claro, porque vamos a decirle a los oyentes qué es lo que estamos viendo. Realmente estamos viendo una estructura de metal con un agujero en el centro, no está la palangana. También tenemos dos agujeros en los laterales donde no sé exactamente qué es lo que iría. En la parte superior debería ir un espejo, pero no hay espejo, es decir, solo está la estructura metálica, a lo mejor por esa razón solo nos lo venden por dos euros ya, pues tú te lo pones en casa, decides exactamente para qué lo quieres, oye pues como paraguero también sirve, es un paraguero vintage, diferente
0: yo iba al macetero para alegrar un me poquito gusta. la cosa con flores y plantas, bueno, no, no, no tan triste con tres paraguas, <risa> Bueno, pero me... bueno Nos vale para todo, pero me gusta también
1: lo de las macetas. Hay cinco personas que lo están siguiendo ahí al dedillo para ver si baja al 1,75 y pueden llevarse este lavabo antiguo palanganero que también nos lo han puesto complicado que está a la venta desde hace ya un tiempo y
0: no sé por qué yo sigue a la venta. Lo que no entiendo es porque sigue a la venta lo que vas a contar a continuación ¿O en qué momento alguien decidió que esto había que subirlo? Porque tenemos aquí un
1: casco, un casco izquierdo, inalámbrico Que nos ponen además que no funciona Que por 8 euros puede ser tuyo, hoy es toda una ganga Te llevas un casco para las orejas, no funciona en absoluto Y además no lo repiten en dos veces, no solo en el título, el no funciona También en la hora de la descripción pone
0: que no funciona O sea, es un AirPod de una sola oreja, oreja Solamente uno Y encima no va Y son ocho eurazos Ocho
1: eurazos A lo mejor simplemente Para que lo lleves por la calle Y cuando alguien se te acerca alguna, Bueno, algún conocido Y no quieras hablar con él Le haces así como Oye, que estoy hablando Estoy hablando por teléfono Y sigues adelante Pero es que yo para
0: eso Lo que hago es cortar el cable De alguno que tenga por ahí De los que dan, por ejemplo En el transporte Efectivamente, bueno, Cuando sí. realizas un viaje largo sí, sí, sí. Y me lo pongo ahí Para la excusa lo que no voy a hacer es pagar 8 euros 8 para euros. evitar al vecino. para sí. eso prefiero quedarme hablando 10 minutos. 8 euros por algo que no funciona.
1: Además te dan solo uno. No es que te den los dos y uno funciona y el otro no. No, no. Te dan el izquierdo además que da igual cómo te lo pongas porque no vas a escuchar absolutamente nada por ello. Oye, pues 20
0: personas ya le han echado el ¿Sí? ojo sí, sí, sí. al anuncio. Porque... ¿Qué barbaridad? Pues no sé. Por curiosidad. Por curiosidad será. Por, por decir, ¿qué más vende o, o qué narices se le ha pasado por la cabeza para esto? Venga, un artículo más que viene enseguida nuestra nutricionista Lara Marín. Pues vamos a acabar con un
1: producto que está vendido porque siempre hay que dar esperanzas a todos nuestros oyentes. Es una auténtica maravilla. Nos regalan unos cuadernos de colegio, varios cuadernos sobrantes del colegio que han sido utilizados algunas hojas y no es que solo hayan sido utilizadas algunas hojas, sino es que en la, en la foto, en el primero de ellos, también han quitado la portada del cuaderno, es decir, que ha sido muy reciclado. Se ve que es de renglones, no es de cuadritos. Efectivamente. Entonces nos lo regalan y como nos lo regalan, hay una persona que ha dicho, oye, yo te lo cojo y por eso este artículo ya está vendido. Que el cuaderno original eran 144 hojas, bueno, ahora son 20,
0: pero te lo han regalado, así que ya lo tienes en casa. Y para notas, que luego no tienes que utilizar la hoja completa, vas cogiendo cachitos... Pues te hace el apaño. Muy bien, muy bueno. Esta. He visto que has dejado uno para otra ocasión, porque nos queda poco tiempo, pero que no deseo que descartes. No te preocupes, me lo quedo. No voy a decir más. Vale. Ya lo aclararemos en próximas ediciones, pero me tienes que hablar de ello, porque lo acabo de ver y digo, ay, si lo hubiese sabido, hubiésemos ah, arrancado con esto. Pero es que para, es para hablar mucho y nos esperan. Y tanto, claro. y tanto. Pues lo haremos. Gracias, Isa. Un placer. Lo dicho. Viene nuestra nutricionista. Nutricionista, pero también enfermera, profe de yoga y especialista en nutrición clínica y salud de la mujer. Lara Marín, muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Perfecto. Así me gusta, eso es lo que, lo que queremos, lo que buscamos en No sonoras. Oye, hoy vamos a hablar de algo que mucha gente hace y a lo mejor no es lo correcto, el contar constantemente las calorías de lo que uno ingiere. Por supuesto, o sea, esto hay que, hay que desmitificarlo, hay que
8: quitarlo. Porque yo creo que contar calorías a lo único que lleva, o pesar, pesar alimentos, lleva a, a una obsesión, a no contactar realmente con las necesidades del cuerpo... Y a entender que además que que cada día es diferente, que que unas calorías arriba o abajo no nos llevan a ningún lado, que incluso haber tenido un sueño diferente esa noche nos altera la la alimentación de las necesidades del día y que hay que tener una flexibilidad. Entonces, lo importante más que contar calorías es elegir alimentos de calidad. ¿Por qué? Porque en ese caso va a dar igual que nos comamos... ...tres pechugas de pollo que cuatro... ...o sea, al final... ...lo que importa es que nuestra elección sea correcta... ...y ahí podemos comer más de una manera más visual... ...no, que sean... ...porque podemos comer un plato más grande de algo que sea saludable... ...entonces, muy importante... ...cuando vayamos a hacer la compra al supermercado... ...lo primero, elegir alimentos... ...esto, ¿qué quiere decir? ...pues que si cogemos... ...verduras, frutas, carne, pescado, huevo, marisco pues no vamos a tener mucho problema. El problema va a ser cuando compremos al, eh, productos, ¿no?
9: Uh-huh. Un
8: producto, que quiere decir? Pues que, que tiene más, que no es solo un alimento, ¿no? Que tiene varios, que tiene varios ingredientes. Entonces, ahí tenemos que mirar más las etiquetas. Tenemos que mirar que no haya demasiados ingredientes en ese producto. Yo diría que más de cinco ya es mucho. Vale. Os invito a que en el supermercado cojáis los paquetes de pan sí y miréis los ingredientes y vais a ver que muchos tienen muchísimos una lista gigante de ingredientes pues qué debería llevar un pan realmente harina sal agua aceite levadura y poco más entonces cuando empezamos a ver que lleva jarabe de glucosa un montón de harinas de no sé, un montón de harinas diferentes aceites distintos ahí ya nos tiene que llamar la atención con un yogur lo mismo un yogur ...pues tiene que llevar la parte láctea y poco más... ...si vemos que empieza a llevar concentrados de frutas, azúcar, tal... ...fuera... ...o sea que al final tenemos que ver que sea un
0: producto sencillo... ...es verdad que mucha gente, lo decíamos al comienzo... ...lee esas etiquetas... ...no cae en esto que tú estás contando que es muy interesante... ...se fijan en esas calorías, en las famosas calorías... ...y claro, ojo a la lista... Ojo a esa lista de la que hablas, que, que son cosas que pasamos por alto y son mucho más importantes luego para nuestra salud, con lo cual, a partir de ahora, pues eso, a leer muy bien y si es un pergamino importante, pues marcha atrás, ¿no? Fuera, fuera. y sobre todo no caer en la trampa del, del marketing de
8: estos productos, que está muy bien pensado y muchas veces pensamos que porque sea un producto light o desnatado es más sano y mm. no es verdad. Uh-huh. Entonces,
0: todo el mundo a leer etiquetas, por favor. Si lo hacen, si hay oyentes que, pues en productos que están acostumbrados a comprar, se ponen a leer y se han dado cuenta de que efectivamente había una lista importante y han decidido cambiar ese hábito, que nos lo cuenten. ¿eh? Si te parece, vamos a recorrer por favor. El, el WhatsApp del programa, el 682. 472-555-682-472-555 porque además te lo haremos llegar, Lara. Y una pregunta, ¿la ingesta de calorías aproximada por comida cuál tendría que ser o, o depende de la persona? Depende de cada persona.
8: vale Hay gente que va a rondar las 1.200, 1.500 según el deporte que hagamos, incluso si hacemos mucho, 1.800, 2.000. Pero es verdad que un exceso de calorías en, cada, en una comida uh-huh. puede ser inflamatorio. Entonces ahí, pues si tenemos una ingesta de, si tenemos unas necesidades 1.200, pues serían como unas 400 por cada comida. Vale. 4 por 3, 12. Si son 1.500, unas 500. aprox
0: Vale, perfecto. Fíjate que habrá mucha gente que... Ahora mismo, con ese proceso inflamatorio del que hablas, se haya dado cuenta de dónde está el origen, la causa de ese malestar que siente cuando come. Porque a lo mejor estábamos ya pasando el número ideal a la hora de, de comer.
8: Eso es, sí. Sobre todo yo creo que se nota cuando hacemos una comida muy copiosa en Navidad, por ejemplo, que sí. vendrá dentro de poco, que hay como un agotamiento ¿no? después ...hay una sensación de... ...casi incluso de resaca... al día siguiente... Sí. eso pues es que... ...ha
0: habido... ...ha habido inflamación... ...con esa comida... ...nos hemos venido demasiado arriba... ...pues... ...Lara... ...demasiado arriba... ...te parece que... ...si alguien se queda... ...con más dudas al respecto... ...o tiene otro tipo de consultas... ...recordemos tu Instagram... ...para que puedan dirigirse a ti... ...perfecto... ...es... ...lara-marin-lópez... ...pues Lara... ...muchísimas gracias... ...y dentro de una semana... ...volvemos a hablar, ¿vale?... Un placer, Gema. Un abrazo. Otro para ti. 5 y 27, 4 y, 20, 5 y 57, 4 y 57. Que nadie se asuste en Canarias. Vamos bajando el telón.
10: No quedan más que tú, no quedan más que yo en este extraño salón.
0: Sobre todo aquellos que están terminando su jornada y ahora mismo han mirado el reloj diciendo, ¿cómo? ¿Que me queda media hora más? No. 5 y 57, tranquilos Dos minutos para alcanzar las 6. Las 5 en Canarias, momento en el que arrancará Más de uno con Miguel Ondarreta al frente Nosotros regresamos mañana Que tengas un feliz jueves, adiós